2: Eh, bueno, lleva 50 años en la profesión muy respetada pero cuando yo escribí mi libro eh, pues eran como 400 hojas y tenía como el manuscrito como lo primero que te dan como, oye, pues aquí hay que decidir qué hacer, ya estaba todo escrito y yo dije, ¿a quién narices le puedo dar yo el libro que me vaya a ser honesto? porque sé que muchos me decían ¡ay, precioso, me encantó! pero yo no necesitaba eso, yo necesitaba una crítica necesitaba que alguien me diera su consejo real y dije la Collins entonces un día en Univision me la encuentro y le digo ay Collins te voy a pedir un favor le digo ¿Me pu te puedes leer mi libro y decirme lo que pienses o sea qué debo de cambiar todo y me dijo claro entonces le di mi libro mis 400 páginas y a la semana o dos semanas viniste porque está aquí la Collins escuchándome y me diste lo que creo que ha sido el éxito de ese libro me dijiste no me gusta cómo comienza porque yo comenzaría con un capítulo que se llama Salta. Y yo te dije, ¿por? ¿Viste? Sí, porque así es, y así lo hice. Y luego me dijiste otra cosa. Yo le escribiría una carta a Yomari. Creo que me dijiste, es porque le tienes que pedir perdón. Y yo te dije, ¿perdón de qué? Entonces me quedé con esa retaila de que le tengo que pedir perdón. <risa> y eso fue mi regalo de mi libro fue la carta que yo le escribí al niño que es José Mari porque ese es mi nombre de nacimiento mm -hmm. y ese fue mi regalo que me dio la Collins obviamente la Collins entiende esto porque ha escrito nueve libros que cada libro te deja un regalo gracias por estar conmigo Collins
3: ay no hombre gracias a ti ya me tocaba que me invitara, son diez libros ¿eh? no ¿Sí me es? quites uno sí, no, sí, esa, wiki
2: me... esa Wikipedia está primero no, ponía hombre. 43 años de profesión
3: y son 48 y Y son 10 libros, pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué los defiendo? Porque cuestan tanto Trabajo, tú tuviste eso El tuyo, entonces No, yo me acuerdo, fíjate, el tuyo me acuerdo Y creo que me, me di, fue para mí una presión Escribir ese prólogo porque A ver, tú podías haber escogido A cualquiera de tus amigas famosísimas A cualquiera, te lo hubiera escrito Muy bien, o se los hubieran Escrito, de a saber Este, pero pero en verdad que, que con muchísimo cariño y, y muy observadora me puse a hacer este. Y me acuerdo que te dije, tú vas a aguantar que te diga si no me parece. Y me dijiste, eso es lo que quiero. Y bueno, pues ahí estuvo. No hubo demasiado que, que corregir, al contrario. Tremendo libro.
2: No, pero con mucho, eh, con mucho cariño me regalaste tu tiempo y tus conocimientos. Sí, no. Porque eso es lo que en este negocio mucha gente no regala o no da. Y es más fácil decir, ¿sabes qué? Me encantó. Está espectacular. Vas a ser muy exitoso. Pero dar la crítica es lo que, más, lo que más cuesta y lo que es más honesto. Pero observando tu historia, 48 años y que peleas mucho por todo lo que has conseguido, asumo que eres workaholic.
3: Ah, workaholic. Yo creo que... Tú sabes, fíjate lo que son las cosas. Antes eso era una virtud. Ahora es algo que a mucha gente le pesa. No es que trabaja demasiado. Y que tú trabajes demasiado, tampoco te creas que es un plus. Bueno, para mis jefes sí, pero no para mucha gente. Pero bueno, soy así, así nací y ya estoy muy grande para cambiar. No podría en, ser en, otra cosa.
2: En la cultura europea, ser workaholic es lo menos. O sea, es como, que qué? qué? O sea, que dedicas tu vida a trabajar, no, no tienes nada que hacer. O sea, te ven como una persona desequilibrada desequilibrada, o sí. sea, como no tienes familia no tienes o sea, no tienes amor, no tienes nada aquí yo creo que hay gente que lo ve como exitoso como que, wow, es una mujer exitosa que trabaja para que, para conseguir lo que
3: quiere bueno, sí, a veces pero muchas veces la gente que está a tu alrededor tampoco lo entiende mucho, ¿no? pero, bueno, lo importante es ser feliz y yo soy muy feliz en lo que hago
2: eh... Asumo que no quieres enamorarte ni nada de eso porque Workaholic y el amor está como en competencia.
3: Pues tanto como que no quiera, ni quiero ni no quiero, que la vida me sorprenda, eso está bien, pero lo que sí es que mientras más creces, más grande te haces, mis 70 años me han enseñado a lo que no quiero, a lo que quiero y a lo que no quiero y a lo mejor si yo quisiera y si tuviera un wish list, pues sería una persona que fuera mi compañero, que nos entendiéramos, que entendiera mi trabajo y sobre todo que yo creo que es un privilegio a los 70 años estar trabajando no solo en la televisión, sino, sino en lo que tanto amo. Entonces, eh, ah, encuentres una persona así, pues es un poco difícil, pero si está para mí que venga y si no, yo creo que es muy triste que una mujer diga, en mi caso, ay, yo estoy abierta al amor, no hombre, ni estoy abierta ni estoy cerrada, estoy y si me toca, pues me tocará. Y si no, es que ya tal, me tocó la qué tal lista? si
2: viene un hombre y te pide que dejes de trabajar? Ay,
3: tendría yo que estar con ese mal de amores hasta arriba. Estaría, tendría yo que estar locamente enamorada para decir sí como no. Diga usted, caballero, ¿dónde firmo?
2: Pero sí, ¿no, lo, no te importaría?
3: No, si amas a una persona, a lo mejor... Eh... A lo mejor sí, pero es que ni siquiera esas son locuras. Para que tú veas, esas son locuras en las que no pensaría yo nunca.
2: ¿Has hecho tú locuras así de amor? Sí, he hecho locuras. ¿Cómo? Sí.
3: Bueno, he hecho locuras como de... Tenía un novio que vivía... Fíjate, era yo corresponsal en Los Ángeles. Y Él estaba en una parte de México donde para llegar al avión... Ay, luego a veces se demoraba todo y... Y habías que estar ocho horas en un avión y ay qué horror yo hacía esos viajes locos para llevarle comidita y eh, consomé y sopa y estar con él mediodía y regresar al día siguiente porque tenía yo que trabajar en la noche ay no qué horror ya no sirvió de nada
2: o sea lo viste es como una pérdida de tiempo
3: no 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 lo vi como una este como una lección muy grande de que no sirve en el amor dar todo
2: o sea Asumo que soñaste de niña tener la vida que tienes Sí, 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 por supuesto que
3: sí Esto es lo que yo quise ser, no me imagino ser otra cosa en este mundo Sí, sí, y yo creo que es para lo que he trabajado tantos años Y he recogido los frutos y los sigo recogiendo,
2: claro que ¿Cuál, sí ¿Cuál crees que ha sido tu mayor sacrificio?
3: dejar a María Antonieta Collins, la persona por un lado y ser la periodista, la trabajadora, la que siempre dice que sí porque es feliz trabajando en esto. Yo creo que eso ha sido, pero es que yo no he sido una mujer de opciones, yo Mari, yo no he tenido opción de que, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, no, la vida me ha empujado y no hay opción, tu única opción es salir adelante y la he tomado. La he admitido, no es victimización, no te puedo decir, ay pobre de mí, sábados y domingos, 11 años, 8 meses, 12 días en el noticiero el fin de semana de Univisión, pues sí, fueron 11 años, 8 meses y 12 días muy feliz que me dieron el paso para cuando después me fui 3 años de, de Univisión a Telemundo, en fin, que yo no sepa decir no nunca y siempre diga sí me ha hecho muy feliz y ha construido mi carrera y la ha cimentado y no me victimizo y sé que todo en esta vida tiene un precio y que yo lo he pagado
2: eh, ¿Ha sido fácil, eh, me gusta esta pregunta, ¿ha sido fácil ser hija de María Antonieta?
3: Ay no pobre Antonieta sobre todo no y además cuando, cuando iba a ella entrar en esto que me dijo y yo me voy a llamar Antonieta Collins y le dije ¿tú estás segura de eso? Porque Siempre te van a comparar No, no, no importa Pero después Después la pobre sí Le costó Le costó Y, y fíjate eh, Ella sabe Yo era su principal crítica También su principal apoyo Siempre le decía Qué bien estuviste Yo a tus años Yo no tenía esa capacidad En verdad ella tiene un delivery Pero lo tiene natural Yo siempre lo veía diciendo Qué bueno Qué manera Y Antonieta sabe escribir muy bien Entonces Eh Tú sabes que un día, hijo, al principio se quedó friseada y le dije, yo le hablé cuando salió, le dije, me, se me cae la cara de vergüenza de pensar que seas mi hija y, y no tengas la opción de hablar, de salir adelante no la pues, Entonces un día va y hace un casting en un lugar con alguien que me conocía y que le dice oye, todo el mundo pensará que porque eres la hija de María Antonieta las cosas te van a ser más fácil Dice, no hombre, más fácil, si empezando por ella las cosas son difíciles, el otro día me habló y me dijo, me cae la cara de vergüenza y él le dijo, conociéndola sé que eso es lo menos que te dijo si ella sintió que fallaste, así que sí sí es difícil
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh... Reese, you did it. You stumped this charming devil.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Imaginando, bueno, asumiendo un poco que eres una mujer que controla, o sea, es una mujer controladora, por eso parte mm. de tu éxito, mm. que eres una mujer que tiene claro hacia dónde va, ha sido fácil... Dejar que tu hija haga lo que quiera O sea, ha sido fácil ¿Por qué me miras así, Antonieta?
3: He tenido que aprender mucho Y últimamente mucho más
2: o ¿Oh, sí? Sí, sí, sí
3: Porque ella decidió que su carrera profesional iba a tomar Su vida iba a tomar otro giro Y yo como madre tuve que aprender Aún en contra de mí a que su vida era más importante que cualquier cosa. Y nunca le he visto más feliz. Así que.
2: ¡Oh, wow! No, este es un tono que no había visto. Entonces, estoy asumiendo que, o sea, como que no quiso ser su mamá workaholic y sí. decidió tomar otras decisiones.
3: Decidió ser feliz. Decidió estar con el hombre que ama. Se acaban de comprometer. Y. Y tú sabes que. Eh, tengo que reconocer que es más valiente, que es más inteligente y que ella ha hecho para lo que yo pienso que los padres servimos: que es para que nuestros hijos vayan de aquí hacia arriba, arriba de tus hombros, por lo menos. Ella ha ido arriba de mis hombros. Hizo, logró en ocho años estar en donde ella quería, en deportes, en inglés, y dijo. Este es el momento en el que yo debo decidir por mí Y lo decidió por encima de su mamá De todo lo que fuera Decidió ser feliz Y es muy feliz Y eso habla de que es una muchacha muy inteligente La que yo pido todos los días bendiciones Y hoy digo Es más inteligente
2: que yo Pero me, imagino que, eso me imagino que eso fue duro
3: ah, Nos peleamos cinco meses Le dejé de hablar cinco meses y medio Hasta que yo fui y yo sé reconocer, tuve que, como madre he tenido que aprender mucho y tuve que aprender a, a decirle me equivoqué y a respetar que es un adulto y que sus decisiones son las de un adulto.
2: ¿Qué tenías miedo a que perderían esa oportunidad o qué tenías miedo a que pasaría con esa decisión?
3: Bueno, imagínate que nosotros hemos sido mujeres de trabajo y dejar su trabajo y dejar todo por, por el amor, eh, era una decisión muy, muy difícil. Pero ella tiene los pantalones, tiene el valor, y sobre todo el amor, y la aman, y ama, y, y lo, lo hizo por arriba de lo que fuera, y los demás tuvimos que aprender a respetar y entender, y a pedirle una disculpa.
2: Y... Me, ima todo. me imagino que te da miedo cuando una mujer depende de un hombre, o sea, ese...
3: Sí, me da miedo muchas cosas. Me da miedo que tú sabes que la televisión es, es una evolución rapidísima, de uno a un millón en diez segundos. Eh, pero bueno, ella decidió su vida y yo aprendí a respetar su decisión, la decisión de una adulta que, a la que el amor fue lo más importante.
2: ¿Cómo fue el proceso de llamarla para pedirle perdón mm. después de cinco meses y medio? ¿Quién te convenció o qué fue? Dice, yo tengo
3: vuelta? mi grupo de amigas Yo tengo un grupo, no muy grande
2: y, y primero yo decía ¡Yo no! Y después
3: fui cambiando Fui cambiando Y me di cuenta que lo más importante era Mi hija Y que lo más importante era su felicidad Y que yo no podía quedar afuera De cualquier decisión importante Que tomara en su vida Y creo que fue muy difícil hacerlo pero lo hice.
2: Wow. Lo hice. Eso, eso me imagino que le, es mm. un gran crecimiento, o sea, es el crecimiento más fuerte.
3: El más fuerte, el que me ha costado tanto trabajo, el que además eh, yo tuve que entender que había crecido, que había crecido y que ella tenía derecho a decidir su vida con todos los riesgos que tomara. Y que al final del día, si las cosas no salieran bien, yo siempre iba a estar ahí porque soy su madre.
2: ¿Cómo pudiste después de esos cinco meses que tu hija para Mi ti medio. estuvo en la vida? Cinco meses, ¿Cómo pudiste? ¿Cómo aguantaste? O me imagino que cuando nadie te veías cuando lo pasabas más duro.
3: Yo lo pasaba muy duro exactamente cuando nadie me, venía, me veía, pero mira, vino un cumpleaños mío y vino Día de Madres y no existimos una para la otra y eso fue muy doloroso. En un principio yo tenía mucha rabia Y yo no podía entender, tú puedes Pensar que una persona que ha centrado su vida Su vida Personal y laboral alrededor Del trabajo No puede entender que un hijo diga No más Y me voy Y de, de un trabajo no Es un trabajo tan exitoso Pero bueno, también tienes que aprender A que su vida es De ella como adulto Y que estoy tan orgullosa porque ha tenido el valor, la capacidad, la visión y el amor eh, que yo no tuve. Y qué bueno que lo hizo. Qué bueno que lo hizo. Te ha, llegado
2: alguna vez, ¿Te ha llegado alguna vez algún amor o algo y no has querido dejar lo que te hace ser segura por arriesgar?
3: Dos o tres veces, no uno. Y muy doloroso. Pero para que tú veas, ella tuvo el valor que yo no tuve.
2: Eh, me asumo que no te arrepientes de nada en la vida.
3: No, 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 yo soy una persona que cuando tomo una decisión
2: irís ver iris Ok, entonces una pregunta, y piénsala, María Antonia. Ay, no empieces. Sí, claro, Pues una pregunta que creo que es bonita, porque todos en alguna vida, o sea, el pasado no existe y sabe que no vamos a revivir, pero es bonito pensar, imagínate que te doy 10 minutos de regresar al pasado para decirle algo a alguien o para revivir un momento que viviste si viajaras al pasado y te tuvieras 10 minutos del pasado ¿cuáles serían?
3: ay ¿cuáles serían? pues buscaría a la persona que, que hizo a María Antonieta Collins como es hoy, que luchó que me daba los mejores consejos que decía entonces y estoy hablando de cuando yo tenía 22 años de edad que yo tenía un estilo muy especial de escribir. Y el otro día encontré una revista Vanidades con una de mis entrevistas. Y la leí y dije, en realidad tenía razón. Esta entrevista la pude haber escrito el año pasado o este año. En, en gran parte soy yo ahora. Y tenía yo solo 22 años. Hace 50, casi 48 años. Y me decía Collins... Siempre, así sean 10 segundos, así sean 30 segundos Tú siempre tienes que aprovechar esa oportunidad A ese hombre, a esa persona que ya no ex, no está muerta, murió hace muchos años Tú no sabes cuánto quisiera yo volverlo a encontrar y decirle Mira hasta dónde me trajiste, mira lo que lograste de mí
2: O sea, tu primer amor Sí, mi primer amor Imagino que en el camino en tus 48 años has recordado mucho lo que él te decía.
3: Uh, siempre, casi. En muchos años, sí. A lo largo de muchísimos años, sí. Fue un referente de lo que no se debe de hacer, de cómo comportarte, de cómo sentarte, de cómo vestirte, de muchas cosas. Un gran referente.
2: Sí. ¿Qué crees que, ¿cuál crees que ha sido el talento tuyo que te ha traído hasta aquí? Si tienes que decir una cualidad, ¿cuál crees que ha sido la más importante? Yo creo que son dos. Trabajo
3: y nunca digo no, siempre digo sí, porque amo esto. Y dos, escribo muy bien. <ríe> Me gusta contar historias y sé que lo hago muy bien y que cada día Hago una historia que sea mejor que la otra.
2: Yo pensaba que ibas a decir tu preparación. O sea, yo, pensaba, yo pensaría que dirías porque tú eres una mujer que te preparas mucho, o sea, que lees mucho, que te preparas mucho.
3: Pero es que eso es parte de lo que te hace ser la mejor en lo que tú haces. Y, y entonces suena como pretencioso. Me preparo mucho, ¿no? Yo me preparo mucho, claro que sí.
2: Asumo que eres tu peor crítica.
3: La más dura, la más dura. Pero, ojo. Hace rato que le hago mucho caso a la Collins, y hace muchos años, entonces me preparo mucho. Si yo voy a una transmisión, mi gente que está conmigo sabe que esto es verdad. 50, 75 tarjetas, y, y te lo dicen, por ejemplo, la, la última transmisión de horas, o la última, así que te puedo decir, la muerte de Vicente Fernández. Yo tenía todos los contactos que me decían que es, en verdad estaba muy malito y que podría ser cosa de no más de una semana una cosa así me acuerdo que había regresado el jueves de México estaba yo el viernes aquí y eh, me dice mi contacto esto está muy mal, me dice Luz María Doria oye me están diciendo esto yo creo que hay que regresar y regresé al día siguiente al día siguiente de haber vuelto, ahí voy para allá ...y recuerdo... ...llegamos el sábado... ...y hacíamos Despierta América en domingo... ...obviamente el domingo... íbamos a venir desde afuera del, del hospital... ...y yo llevé por respeto... Y ...es nunca mi intuición... ...por eso te digo... ...siempre la intuición me ayuda... ...y me hago caso... ...llevé un vestido color palo de rosa... ...y el vestido negro... ...con los zapatos y con todo... ...las dos cosas... ...y me puse el palo de rosa... Porque era una falta de respeto, vestirte como si estuvieras en un funeral cuando don Vicente estaba bien. Y me lo puse. Y cuando, cuando íbamos a ir al aire, dos, tres minutos, que veo que entra primero fuertísimo Vicente, llega rechinando llantas, luego Alejandro, luego Gerardo. Los tres. Y yo sabía que algo podía haber pasado ya. Estábamos al aire cuando llega el comunicado oficial y en ese momento eh, me toca a mí dar la noticia que yo nunca hubiera querido dar ese 12 de diciembre, que era la muerte de Don Vicente. ¿Qué sucedió después? Pues que simplemente saqué del carrito que yo siempre traigo, la productora, sacó Guadalupe Andrade, mis 75 tarjetas. Y ahí, a ponerlas, yo sabía cómo se ponen y sabía... ...cuáles iban a ser los pasos... ...y ahí estaban... ...y con eso yo Mari, con 75 tarjetas... ...pudimos aguantar una transmisión... ...que fueron horas... ...horas... ...hablando cosas... ...recordando cosas... ...no de relleno... ...sino de realidad... ...pero en ese inter... ...le digo a Luz María Doria... ...yo no puedo estar ahora... ...con este traje palo de rosa... ...entonces me dijo... ...pues... ...no tienes más que un minuto... ...y mira... ...en plena calle... ...me quité el rosa... ...me metí el negro... Y aprendiéndome un arete y el otro arete. Y así estuvimos al aire. Yo creo que esas son las cosas que voy aprendiendo con cada una de las transmisiones.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Me eh, imagino que ¿te sientes nerviosa o te sientes preparada? O, te, o sea, ¿cuál es tu sensación cuando sabes que todo el mundo te está mirando? Cuando sabes que estás hablando de una leyenda, que cualquier cosa, como dicen en algún sitio, será usada en tu contra. No sé si tu seguridad y tus años es como, no, sé que estoy preparada tengo que estar tranquila o estás nerviosa y estás como con cuidado. No, no, no yo sé que voy bien preparada
3: cuando tú tienes 75 tarjetas con anécdotas... Por ejemplo, ahora tú puedes ver en la serie a Felipe Arriaga y a Federico Méndez. Pero eso yo lo tenía. Cuando le escribió de qué manera te olvido, por ejemplo. Que, que eso se convierte en su primer mega hit. De qué manera te olvido. Eh, todas esas cosas... No, yo estaba preparada. Yo estaba preparada y sí, los nervios son normales. Pero son los nervios que puedes tener tú... O yo, un día normal Mira, en este momento me están diciendo que tengo mañana que ir a trabajar Me acaba de entrar un mensaje, ¿está bien? Este, temprano despierta, América No, es normal Es una transmisión más Al contrario, me da mucha nostalgia Porque que tú estés ahí Me pasó con Jenny Rivera, una persona a la que yo conocía Estar esperando afuera de la morgue su llegada Son cosas que duelen O Juan Gabriel O Don Vicente eso, eso,
2: ya se dolía.
3: Pero nada, te digo, soy una persona afortunada,
2: muy afortunada. ¿Algún artista o alguna personalidad que te gustaría entrevistar? Ay, ya no. Ya se murió y no lo pude entrevistar, pero
3: era mi sueño, yo, Mari. ¿Cuál? Sandro. Sandro de American. Yo fui una, una muchacha que su adolescencia. Estuvo con las canciones... Marcada por las canciones de Sandro o Manzanero. Pero mira, se me murieron y no pude hacerles Esas hubieran sido mis entrevistas que yo más hubiera querido.
2: Wow. Bueno, María Antonieta, siento... ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Voy a terminar contando esta historia para reírnos un rato. Cuando te fuiste <risa> a trabajar a <risa> Ay, Telemundo...
3: Eso es, eso es tremendo.
2: Esta historia está buenísima. Cuando te fuiste a trabajar en Telemundo... Eh, yo trabajaba en Los Ángeles, trabajaba con las Kardashians, bla, bla, y yo escribía para Bien una que website es. que se llamaba Yahoo o algo así. En algún camino. Con, yo creo que con Marlene Favela o algo así sí, conocí a una mujer que se llamaba Maggie Valdelwater o algo así. Van
3: exacto, la que era, era la directora
2: de talento de, de, Telemundo. de Telemundo. Entonces ella como que le encanté y vivía obsesionada diciéndome que tenía que ser actor de novelas y yo jamás, que tenía que trabajar en televisión, yo jamás. Entonces me dijo tantas veces que un día le dije, bueno, pues haga algo, ¿qué quieres que haga? Y me dijo, vamos a hacer un segmento de moda para un show que tiene María Antonita Collins. Creo que primero le dije 20 veces que no. Y luego ya el día que dijo, "Venga, sí, vamos a hacerlo. Nos vamos a grabar." Me acuerdo como si fuera ahora. "Nos vamos a grabar." Y estamos como cámara acción y llama la productora, alguien llama de Miami, la productora agarra y dice, pone unas caras de susto y yo, "What the hell?" Y dice, "María Antonieta Collins acaba de renunciar. Ya no va a haber programa." Y yo, pues bueno, pues la maldición, desde ahí con mis amigos me reía mucho. Subía a la gasolina la maldición de la Collins. Nos cancelaban Cristo. algo la maldición de la Collins. ¿Por qué es me habían cancelado? Yo después de haber dicho que no 20 veces digo, este es el castigo de Dios, la maldición de la Collins. Entonces luego cuando te encontré en Univisión por los pasillos, lo primero que te conté es la historia de la Collins.
3: ¡Ay, sí! Pero ¿sabes qué? Mira, estamos trabajando juntos, somos del mismo equipo, de la misma familia y nada... No sabes qué gusto. Me da risa ahora la anécdota, pero I am sorry, I'm sorry.
2: No pasa nada el destino, menos mal. Se te quiere mucho mi con muchas gracias. gracias.
3: No y gracias por invitarme, ¿verdad? Ya me hiciste chillar un ratito, pero está bien hace rato que sí, no chillaba Y
2: saltaste por ahí varias cositas, María Antonieta? Ay, Cállate
3: la boca, cállate. No dije nada malo de mi hija, ¿verdad?
2: No, al ah, revés bueno. te va, te va a amar porque reconociste que ya reconociste que hizo algo bien aunque tú te costó tantito. Eh, reconocerlo. Bueno, lo que no tuve yo. Bueno, eh, a usted que me escucha muchas gracias y hasta la semana que viene que diosito te ponga donde más puedas brillar.
3: Ay, que amén que así sea.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play Devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. That's definitely not a problem. <risa> Races, you did it. You stumped this charming devil.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza dos en uno al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias.